0: Po sezónnom Premier League Fanatics sa pozrieme nielen na to, ako v štatistikách vyzerala a uplynula sezóna, ale aj na aktuálnejšie témy, ako napríklad pohyby či nepohyby na presupovom trhu alebo to, ako sa darí hráčom, ktorých máme najradšej z Premier League na Európskom šampionáte. Vitajte pri Premier League Fanatics. Raťa, vidím po nejakom čase, alebo teda my sme sa videli aj pomedzi to, ale vidieť ťa v tomto diaľkovom móde s tými vlnkami zvukovými vedľa teba, ako tam plávajú, tak to je, to je normálne zážitok po tom čase. A veľmi som sa tešil na takú voľnejšiu rozpravu, ktorá nebude zaťažená zápasovým dianím, zápasovými štatistikami, ale takými tými polemickejšími vecami, ako prestupy alebo euro.
1: No ja tiež a ja už mne chýbala táto scenéria tu, po otváraných 4-5 okien a š, š, na jednej strane sledovať teba, na druhej ten nahrávací systém, na tretej strane nejaké poznámky a už mi to chýbalo. Dúfam, že rovnaké pocity cítia aj naši poslucháči, že sme im už chýbali a som rád, že im môžeme ďalšiu časť poskytnúť, aj keď je te- teraz mimo sezóna Premier League, ale vo futbale sa to deje stále kopa.
0: Presne tak, A my sa k Premier League dostaneme, lebo ja tak ako som ti hovoril už pred nahrávaním, tak ja mám z štatistiek aj takých tých obyčajných, ale aj takých tých nevšedných z poslednej sezóny Premier League nachystaných pre teba zo pár kvízových otázok, lebo sme to tu dávno nemali, A, tak dúfam, že sa tešíš. Ale poďme sa pozrieť na to, že čo sa deje na Eure, lebo na Eure je mnohé z našich obľúbených hviezd e, z Premier League viac alebo menej momentálne hviezdia. Samozrejme, britské periódika si najviac všímajú e, výkony Škótska, Velsu a predovšetkým Anglicka e, na šampionáte. No a asi najspokojnejší z nich momentálne musie byť e, anglickí fanúšikovia, samozrejme.
1: To určite a v niektorých skupinách facebookových, futbalových, čo som tak, si to aj pekne dávajú vyžrať navzájom. E, škoti provokovali Angličanov ešte pred ich zápasom, že že opäť zlyhajú na šampionáte a podobne. A Angličania si to poriadne vychutnali po svojej výhre, ale najmä po tej, po tej prehre Škótska s Čechmi. Čiže tam, tam je to asi podobné ako tá naša kamarádska konkurencia s Čechmi, tak oni to tam majú podľa mňa ešte viacej. A je to super, že takúto zvlášť ochutenú aj tieto majstrovstvá, že sa tam dostali naozaj až 3. Uh, mužstva z britských ostrovov, takže určite je o zábavu postarané aj tam.
0: Tak čtvrté, čtvrté tam ešte mohlo byť, ale vyradili ho naši chlapci, že áno, ktorí sa teda riadne pochlapili, a, ako sa nekorektne hovorí. A teda dali to vyžerať Polsku zase pre zmenu. Mm.
1: Podľa a mňa Polsku... sa budeme za chvíľu baviť o transfer rumor, že ktorý z mančesterských klubov si zoberie Roberta Maka. Takže... <laughs>
0: <laughs> no vieš čo, ale srandu si robíš ale akože ak niekto bol prestupovo zaujímavý po tom zápase určite, tak to muselo byť Kubo Hromada. Ja Kubo Hromadu mám hrozne rád a, a, a akože sledujem ho už nejaký čas ja som bol veľmi rád, že sa to kedysi ešte do pozdne, tam tamto asi až tak až tak nevychádzalo podľa jeho predstavu, ale akože minulú sezónu, akože v tých dôležitých zápasoch v Európskej lige za Sláviu hrával v základe.
1: West Hamu podľa mňa blíká kontrolka, no.
0: Neviem, že ti úplne do West Hamu by sedel, ale, ale neovorím, že do Premier League teraz, ale podľa mňa on v jeho veku, s jeho hrou momentálnou a s tým, že akože do zaujímavých zápasov sa dostane cez Patrika Hrošovského, ktorého ja mám za veľmi zaujímavého hráča na pomery slovenskej reprezentácie a belgickej ligy. Či kde je teraz? Tak podľa mňa kúbo hromada by malo byť zaujímavý a uvidíme Tomáš Suslow, do čoho vyrastie, tí naši mladí útočníci do čoho vyrastú. Vôbec, či nám niekedy nejaký útočník vyrastie, je to ešte otázka.
1: A preto to je dôležité sa pravidelne kvalifikovať na záverečné šampionáty, či už Majstrovstvá no. sveta alebo euro, lebo to je práve fórum, kde môžu zažiariť. Uh, najmä no. hráči z takýchto líg, ktoré nie sú veľmi sledované scoutami a podobne, že práve toto je príležitosť sa hlavne tým mladým hráčom ukázať a, a dokázať, že majú aj na lepšie ligy, lepšie kluby. Takže ja verím, že nadviažeme na ten dobrý. No, dobrý výsledok, hlavne výkonovo to bolo pred, predsa len trošku to škrípe, ale myslím, že sme hrali na svoje možnosti, že na viac herne toho momentálne nemáme, ale že nadviažeme aj tú výsledkovo a že práve tieto mladé individuality sa ukážu a záujmu nejaké lepšie kluby. Bolo by to super aj pre budúcnosť repre.
0: Určite, určite a hlavne podľa mňa ešte to vyšperkuje sumu na transfermarkte pre Milana Škriniera tieto majestrovstvo a dúfam akože po prvom, po prvom zápase nie len líder obrany, ktorá vymazala a Levandovského, ale ešte je víťazný gol úplne tak rutinérsky ako Mišo Ďuriš už 10 rokov nestrieľal, podľa mňa. Takže... No ja mám pocit, tak... že
1: momentálne je Škriniar náš najnebezpečnejší hráč. čo sa týka streľby gólov. Lebo...
0: <laughs> a tak bol to jeho tretí gol v v reprezentácii, dva dol predtým v kvalifikácii majstrostiho sveta ale naozaj akože to s akým prehľadom to tam zavesil. Ja si myslím že Jose Mourinho si teraz bucha hlavu, že do toho Tottenhamu ešte na začiatku ho nepotiehol a to že sa snažil. Ja si myslím že on bude veľmi zaujímavý a Inter Milan bude musieť makať ak ak si ho bude chcieť udržať jednoznačne. Ale tak uvidíme no. Ale akože čo sa tých mladých zaujímavých hráčov týka O ktorých si začal rozprávať, tak naozaj ako hemži sa to nimi uzol v reprezentácii. Mimochodom, v jej strede je aj, aj vyhlásený najlepší mladý hráč pre Melee za minulú sezónu, ktorým je.
1: Mladý hráč. Fi-
0: Najlepším mladým hráčom poslednej sezóny pre Merlick sa stal Phil Foden. Ja, jasné. A to je naozaj len jeden z mnohých zaujímavých mladých talentov, ktoré, ktoré sa preháňajú po tej anglickej... Jude Bellingham uh, aj spravil
1: rekord, ne? Najmladším. Jude Bellingham
0: dokonca sa stal najmladším hráčom, ktorý, ktorý nastúpil v základe. V základe dokonca. Stredal, stredal. Okay. Okay. Ale stal sa so najmladším hráčom, ktorý si zahral takto na Eure. A v anglickej reprezentácii konkrétne samozrejme okamžite prekonával uh, rekordy uh, Vejna Runeho, čo sa tohto týka. A naozaj akože paradne to vyzerá. Jude Bellingham ale asi tak skoro neuvidíme v anglickej lige čo sa týka ale iných hráčov z Borussia Dortmund, ktoré, ktoré by sme mohli čoskoro vidieť v anglickej lige, tak sa nám schyluje k tomu, že by to tento rok už to Manchester United mohlo s tým Jadonom Sančom výjsť. Už sú dohodnutý na dohodnutý na podmienkach zmluvy a už vlastne sa len naťahuje presne ako bude vyzerať aj s tými add-ons, s tými prídavkami neskoršími suma zaňho, ktorú by Manchester United mohol zaplatiť. Čo hovoríš na to, keby vyšiel tento, tento nákup?
1: Tak ja osobne by som bol smutný, lebo by to bolo ďalšie posilnenie United, ale myslím si, že je to veľmi šikovný hráč, ktorý bude určite obohaj, obohacujúci pre United. A, ale bude to zaujímavé tým pádom, že ako bude skladať zo stavu e, budúci rok Ole a že či niekoho aj nepustí z týchto krydelníkov, ktorých má celkom dosť, akože ne, neviem ako to čo bude s pozíciou Daniela Jamesa napríklad uh, hoci on hráva, myslím, že na opačnom krídle hlavne, ale predsa len, ale uvidíme, no?
0: No, tak v prvom rade Legunar sa už niekde nechal počuť, že kto je prvý, koho má ambíciu predať a prvým, koho má ambíciu predať je Anthony Martial údajne Antony Marcial vyzerá, že teda už ako kompletne s ním stara- stratil Solskjaer V Vraje sa niekde neoficiálne vyjadril, že, že už to nezvládza s jeho prístupom. Čo môže znamenať naozaj všeličo, ale minimálne ako keď sme videli ten jeho záver sezóny tak to ako záver sezóny myslím ešte kým hral tak to nebolo, nebolo bohovie a vlastne Edinsonový Kavanimu pomaly 10 rokov staršiemu útočníkovi, ostrelanému, veľmi uľahčil. Že ten prienik do základných zostav a dokonca aj menej Greenwoodovi. Čiže, čiže uvidíme, ale Antony Marcial by mohol byť hráčeň, ktorý za ktorého ešte budú ochotní aj po takejto sezóne kluby zaplatiť pomerne veľa peňazí. Čiže aby som sa úplne nečudoval, keby, keby k tomuto prišlo. Udajne Tottenham je jeden z tých, ktorí sa obháňajú okolo zároveň sa kvôli tomu špekuluje, že či by United nedokázali zaňho a za nejaké peniaze ako protivahu dostať hry na samozrejme a, ale toto celé je tak, akože, taký príbeh, ktorý ešte je komplikovanejší riešiť počas eura keď všetci títo hráči sú z, z, najviac koncentrovaní práve na tie výkony tam no ale uvidíme Uvidíme, každopádne Antony Marcial by mohol byť out a, a Sancho in. Tak to by bolo určite zaujímavé. A, no ale akože, aby som nehovoril len o tom ako Manchester, na koho má záľusk a ako Cristiano Ronaldo by mohol ísť do Manchester United naspäť, ak, ak motika vystrali, čo nechcel komentovať včera na tlačovke. Uh, tak, čo tvoj arzenál? Čo hovoríš na to, že možno príde o granitašaku.
1: To tož hovorím, že ja by som s tým bol podľa mňa celkom pohode. <laughs> ne, ne, akože, ja mám k tomuto hráčový turbulentný vzťah, alebo ako to mám nazvať. Love-hate relationship. Také niečo, no lebo zároveň je to jeden z hráčov, ktorý ktorý, u ktorého mála teraz, jeden z mála hráčov v momentálnom, u ktorého vidím, že mu záleží na tom klube fakt, že veľmi. Na druhej strane toľko zápasov už podľa mňa pokazil tým svojim, že, že sa proste nehal strhnúť, alebo robil hlúpe chyby alebo takto a potom sa ani nezachoval veľmi dobre. Čiže ja, ja, ja budem v pohode s tým, ak uh, odíde, ale za cenu toho, že naozaj donesieme nejakého lídra do toho stredu pola, ktorý bude konzistentný, ktorý dokáže vystúžiť tú, tú stredovú formáciu a ten tým pozdvihnúť, akože naklonovať Patrika Vieru by bolo potrebné, ale... Niečo, po, niečo v tomto zmysle ten tým potrebuje, lebo ak ide aj šaka, tak ten tým, ja tam nevidím lídra. Obama ob, je momentálne kapitán, ale to podľa mňa nie je líder. Ja práve, že na ňom skôr vidím, že on prvý má hlavu, keď sa nedarí dole a, nevize, a on proste nie je podľa mňa líderský materiál. Kieran Tyrny je podľa mňa ešte stále celkom mladý a často zranený, čiže potrebujeme ešte niekoľko osobností do toho týmu, aby to fungovalo a však bol jeden z tých, čo sa o toto snažili, len tie výkony boli strašne nekonzistentné.
0: Tak ja mám pre teba odpoveď. Jedna žiarivá hviezda Juventusu Turín vrajde hľadať nové pôsobisko, kde by sa cítil lepšie. Kristiano? No, to, to, to možno tiež, ten to ešte nechce povedať, ale Aaron Ramsey Áno, sa, áno to som počul, že by sa, sa aj, aj mohol Javriam.
1: vrátiť a Ramsey ja som mal vždycky rád, ale to je tiež Zároveň,
0: ale... no?
1: to je tiež hrač náchylný na zranenia strašne a a má problém s tým sa potom nabrať formu naspäť a keď sa mu to konečne podarí, tak sa opäť zraní, čiže taký typický arzenálsky hráč, ktorý trošku nenaplnil ten svoj potenciál kvôli zraneniam. Videli sme to u Wilshira, Urosického, Rosického, u Diabyho a môžem pokračovať takto ešte pol hodinu asi. Čiže mne je len Ramseyho Luto, ja ho mám veľmi rád a ja by som ho aj uvítal späť v Arzenále, že minimálne by mal podľa mňa presne to, čo som hovoril, pozitívny vplyv na, na šatňu, pretože je to hráč, ktorý vyrastal v akadémii, záleží mu na klube, je to líderská osobnosť, je to koniec koncov kapitánom, bol dlho veľskej reprezentácie, čiže je to hráč, ktorý by tam podľa mňa bodol, ale... Už sa troška bojím u neho tie výkony priamo na ihrisku. no. Už st- nie je ani najmladší a tie zranenia sú naozaj zlé.
0: Mm, tak uvidíme, no. Akože má 30 rokov, zároveň sa budú o neho snažiť aj Crystal Palace, West Ham a ešte myslím Everton.
1: A plus má veľký plat strašne.
0: No a teraz akože... Neviem, no. Akože neprišiel by zlý hráč rozhodne, ale že ten užitok, ktorý by z neho bol a za tie peniaze, že to, ako, čo sa vyplatí pásky týka, tak to by, bolo, to by bolo náročné. Keď sme pri Arzenále, tak trošku sa začína šepkať, a trošku sa začína šepkať, že Neil Lennon, bývalý, bývalý tréner Kierana Tierneyho v of Glasgow, odporučil Manchester City kúpiť Tierneyho, Takže myslím si, že to by bolo absolútne rozobratie uh, Fanočikovskej základne verzenale rozhodne. To je, A asi, ale... by, asi by ich nepochválili, no.
1: Podľa mňa toto sa nestane, podľa mňa Tyrny je tiež hráč, ktorý, ktorému aj na tom klube záleží aj za, te, za tú krátku dobu, čo tam je, že neviem, nemyslím si, že by spravil niečo takéto, že by išiel teraz nedo City. Takže... Toto dúfam, že sa nestane, ale čo je horšie je, že zachytil som správy, že Odegaard asi ostane v reále, čiže uh-huh. tam sa bude Arsenal musieť po- pozerať po iných hráčoch. Emmy Buendia sa upísala s tom výle, čo bol v prípade, ak by Odegaard dostal v reále asi prvá možnosť pre Arsenal. Takže to, toto sa trošku obávam, že čo na tej pozícii kreatívneho stredného záložníka, pretože Emil Smidrowu Rastie do veľkého hráča, ale nemôže to byť celé na ňom celú sezónu. Potrebuje aj nejakého skúsenejšieho a hlavne treba mu aj uh, manažovať troška ten, ten herný čas, čiže tam treba určite ešte niekoho.
0: Určite. Ináč tento Emy a k tomu som sa chcel dostať, lebo naozaj, že... To je hráč, o ktorom ja nerozumiem, ako si mohol zahrať championship, lebo už po aj potom vypadnutí Norviču, a ešte počas toho, ako Norvíč bol premier league uh, pred uh, dve sezóny dozadu, tak, uh, tak naozaj ako Emi Buendia mal fantastické čísla, aj čo sa týka odobratí lopty, aj čo sa týka úspešnosti nahrávok, a naozaj bol takým ako, že uh, možno spoločne s Todom Cantwellom boli také ako motory Norviču, keď už v Norvíču niečo vôbec vychádzalo a ja som bol absolútne prekvapený že Norvič si ho dokázal udržať pri tej ceste, ceste do Championship a v Championship sa stal myslím dokonca najlepším hráčom sezóny a naozaj akože ten chalám mohol už dávno hrať prvé huslo v Premier League a s tom vylavňom naozaj získava výborného hráča do tvorby hry moja, moja taká úvaha je aj napriek tomu, že nehrajú na rovnakých postoch ale či to nie je príprava iného herného štýlu, čo sa tvorby hry týka v prípade, že Jack Grealish nevydrží? Mne to tiež napadlo, že to sezon? podľa
1: mňa už je náhrada za Grealish a že sa asi zmierili s tým, že proste ho nemôžu držať na ďalšiu sezónu, Čiže presne toto mi prišlo logické, že ide tam ako náhrada za ňoho. Ale ja, ja dúfam, že teda Arsenal sa pozera niekde inde a že od neho stratil záujem, pretože ak... Ak to bolo tak, že Arsenal mal záujem, ale on si radšej vybral Villa a Aston Villa dokázala proste skôr hráča získať než Arsenal, ak boli v súboji, tak toho sa ja desím, že už takéto týmy začnú Arsenal predbiehať v tom, že kde chcú hráči ísť. Takže dúfam, že Arsenal stratil záujem a nebolo to tak, že ich Arsena- Aston pri pritom porazila.
0: No to uvidíme. Uvidíme. Každopádne Arsenal chvíľu údajne aj viedol, alebo bol jeden z po, jedným z popredných tímov v boji o samotného Jacka Griliša, ale teda posledné týždne sa veľmi nespomína v žiadnej z tých klebied. Už viac sa spomínajú samozrejme menčastárske kluby, neustále momentálne za favoritou považujú Chelsea. Zvlášť potom víťazstve v Lige majstrov, čiže naozaj Jack Griliš zrejme pôjde niekam. Nečudoval by som sa, keby ešte do konca eurá sa to vyriešilo. A... Arsenal to určite nebude, prišli o Olegarda. Ak prídu o šaku, tak vlastne ty potrebuješ na novo stavať pola. Ak ho nechceš teda stavať iba na Smithrolu a Bukajovi Sakovi. Takže. No. Uvidíme, no. Akože. No bude to tak, ťažké túto
1: sezónu a hlavne uh, hráči chcú hrávať európske súťaže a to, že teraz Arsenal sa nekvalifikoval ani do jednej je strašne problematické pri doťahovaní hráčov do týmu.
0: No, ale inak mimochodom momentálne prebiehajú, prebiehajú rokovania o tom, že by sa mohlo rozšíriť počet anglických tímov, ktoré sa dostanú do dvoch najvyšších európskych pohárov. Takže ešte čisto teoreticky by to, to arzenálu čo, čo skoro mohlo výjsť. Podľa mňa podľa mňa, ak bude 12 anglických tímov hrať v Európskej lige, tak sa dostane do Európy aj Arsenal. Ach. <laughs> Nenič, ale naozaj Arsenal, Arsenal svojou aktivitou na prestupovom trhu, alebo minimálne v tých rokovaniach absolútne nestia za inými týmami, Za všetky spomenem napríklad, napríklad Lester. Ten momentálne doľaďuje dohodu s Bubakarým Sumárem, ktorý bol pravdepodobne ako za mňa, najväčším motorom toho majstrovského ťaženia Lil, ktorému sa podarilo zosadiť teda stronu vo francúzskej lige pa- Paris Saint-Germain. A naozaj Bubakari Sumare, výborný francúzsky silný stredopoliar, ktorý má 22 rokov. Snažia sa o neho aj Wolverhampton a Everton, ale naozaj, akože čo sa, sa štýlu týka, čo sa týka toho, že občas na goly alebo na akcie by si nahrával... Morganovi, Sansonovi, s ktorým nie sú si až tak vzdialený štýlom ani vôbec tým, že by sa mohli poznať. Tak, tak naozaj, ako. Podľa mňa, podľa mňa Lester si to celkom slušne buduje. A čo sa týka ďalších, ja som veľmi zvedavý na West Ham, lebo podľa mňa, akože dnes, že keď si mladý hráč, ktorý si chce zárať v Anglicku a máš na to, aby si si v Anglicku, tak West Ham je podľa mňa veľmi... Atraktívna adresa teraz, lebo naozaj tá minulá sezóna bola fantastická, hrajú výborný futbal. Vyzerali celú sezonu, že sa bohosky bavili futbalom. Tak, tak ja akože dúfam, že, dúfam, že nejaký zaujímavých hráčov donesú. Zachytil
1: som, že Tarkovský tam má zamierené. To by bolo Presne podľa mňa to veľmi dobré. Prečo som povedať,
0: že veľmi vezdám krúži okolo Jamesa Tarkovského. Zároveň James Tarkovský by... Uh, by mal byť pomerne drahým asi, útoč, asi útočníkom, obráncom. Ja sa, hrozne sa milím, že predtým som Morganovi Sansonovi prisúdil lesterský v dress, pravda?
1: Ej, hey, on je vlastne v tom
0: Som si to potom uvedomil, ale teda musím to uvieť na pravú mieru. Tieto, tieto bordové a modré, si to. Uh, no ale naozaj, akože James Starkovský, on má síce 28. No vlastne to hovorím, ako keby to bola nevýhoda, ale 28 rokov je akurát fajný na stopera. Hej, že ešte niekoľko rokov budeš na vrcholo svojej hry, už má dosť skúseností. Má skúseností, zahral si v anglickej reprezentácii, čiže nemôže byť úplne, úplne nulový. Um, ale minulý rok, keď okolo neho krúžili uh, obidva a uh, obzvlášť City, uh, nakoniec si vybrali teda nejakého, tak uh, vtedy sa Brnley tvarilo, že ho nedá pod 50 miliónov a to akože by som bol veľmi prekvapený, keby Viesham 50 miliónov zrazu vytiahol na stopera
1: uh-huh. uh,
0: tak, uh, ale James Starkovsky to by bolo zaujímavé, zároveň podľa mňa by, že polovica hernej hodnoty uh, Brnley <laughs> klesla, lebo naozaj to stalo bolo, na, veľmi... na obrane a to je, to je problém.
1: No a čo si myslíš, že bude so Sterlingom? To je podľa mňa zaujímavá kauza tejto, tohto prestupového obdobia a ja som akože veľmi zvedavý.
0: No povedz, povedz viac, lebo ja musím sa priznať, že pri Starlingovi to, čo má momentálne odsledované je len to, že dlho, sa, dlho to trvá s tou zmluvou, ale že by si mali sadnúť čo skoro za stôl.
1: Áno, áno, že vraj po euré si chce, sa chce rozprávať o svojej budúcnosti s vedením a akože ak budú brať niekoho typu a podobne, tak si myslím, že Sterling bude zvažovať odchod a akože ja neviem, aký tým by bol preňho akože ideálny ja. S... neviem, či by išiel niekde inde do Anglicka čiže ja to vidím tak na možno Barcelonu alebo Real alebo niečo, niečo v tomto že, že také, lebo Sterling je stále akože nie je ešte starý a je to jeden z najhodnotnejších hráčov na svete, čiže ja som zvedavý, že ako to dopadne, ale podľa mňa je čím ďalej reálnejšie to, že v City neostane.
0: Mm, vieš čo? Neviem. Neviem, akože, čo sa týka tej otázky, že či, či by mu mohlo sedieť niečo v Anglicku. Čo ja viem? Liverpool? Zase. A, ale bol by som veľmi prekvapený, keby tá, tento vzťah sa obnovil medzi Liverpoolom a On má stále ligi. iba
1: 26 rokov.
0: No presne, no a akože on je, je jeden z elitných útočníkov v rámci Anglickej ligy a myslím si, že, že v nejakom reále by sa asi nestratil. Že by sa tam bylo o miesto s dennom Hazardom. A, tak Serling je chuči Rozhodne, takže už len to hra jeho
1: Neviem, ako sa oni majú radi, lebo akože bolo virálne jedno video, ako si hazard uh, robí srandu zo Sterlingovho behu, že tam vypučený zadok ruky hore akože ako balerína. Čiže oni by, to by bol zaujímavý vzťah ešte keby sa bojovali o jeden post.
0: Bol by to zábavný vzťah v tom prípade. Neviem, Ryan Sterling akože ja keby som na jeho mieste tak ja by som to až tak nevzdával v tom City. Precelom City je momentálne jeden z najlepších uh, klubov na svete, že kvalitatívne o nič neprichádza tým, že neprestúpi do Reálu alebo do Barcelony, Hej, že stále si na navýslní. Myslím si, neviem si predstaviť, že či by mu Španelská alebo podobné ligy mohli sedieť viac ako Anglická. Keď hráš pomerne pravidelne v Manchester City, tak akože už to lepšie nebýva. Tak uvidíme. No tak, ale on asi to pozná tie svoje pomery lepšie a to, ako sa tam cíti a podobne, ale bol by som veľmi prekvapený, keby sa z toho stal iný anglický klub. Ja neviem, ktorý klub by si ho mohol teraz dovoliť uh, v skutočnosti.
1: Dovoliť a hlavne, hlavne vyzerá, že všetky, ma, všetky sa pozerajú trošku iným smerom momentálne.
0: No, hlavne všetci sa pozerajú na, na Grillisha. Na Hlavne Gríliša, toto, na toto treba, vyriešiť, toto treba vyriešiť, že ten Gríliš. Ešte ten Sánčo, to je taký, že už mám taký pocit, že Jednou to tie nohou, ostatné by kluby majetiť. pochopili. Hej. Že tie ostatné kluby to už pochopili a isto teraz Rashford pracuje vo voľných chvíľach na tom, aby, uh, aby sa to nezmenilo. Ale neviem, no ten, ten grilliš je také, ako, taký jazyček na vahách toho prestupového v momentálne. A uvidíme, uvidíme, ako to dopadne nám. Um, no ale ja som ti chcel niečo počkávať.
1: Zaujímavý je podľa mňa nová novinka, že... Nová novinka. Nová novi... novinka. Na rozdiel od iných novin, ktoré hey, sú dávno staré. Ktoré sú staré. <laughs> že Scott Parker má zmeniť pôsobisko a z vypadávajúceho Fulhamu má prestúpiť do, do postupujúceho burnutu a trénovať ich v budúcu sezónu. sezonu. To no sa mi to páči. Že... No a ja sa mi to páči, je, že nepodarí sa ti udržať sa s jedným tímom, tak ideš do toho, ktorý postúpi. Akože... Je to zaujímavá vec, no?
0: Tak, ale treba, akože však my sme to naznačovali aj počas, počas, počas tej sezóny, že, že vlastne na tom celom Fullhamme nám najviac bolo ľúto toho Scotta Parkera, lebo on zjavne ako robil veci, vymýšľal, zjavne bol, niekedy bol najenergickejším mužom na celom ihrisku, Scott Parker. A myslím si, že v ňom rastie veľmi zaujímavý hráč.
1: Hráč? A... <laughs> Čo? Hráč.
0: Hráč? Podľa dneska,
1: mňa malo eh, mal občas ťukanie, uh, že by najradšej vybehol na to ihrisko za nejakého Angisu a, a troška to tam oklúdnil, ale hej, no. Aj no. Ja som ináčo
0: zvedavý aj, že čo, že, čo momentálne robí Eddie Howe mimochodom, keď sme pri Bournemouth. Lebo Eddie Howe bol výborným trénerom a viem, že sa on snažil veľmi Celtic. Ale Celticu sa, že tie, tie jednania, ktoré s ním mali, tak neúplne dobre dopadli. A teda, akože čakám, že, že čo, čo bude s ním. Teraz to ešte pozerám, ale, ale nevidím momentálne, momentálne nejaký žiadny postup. Ale naozaj, no Scott Parker podľa mňa, podľa mňa veľmi dobre pre mode, obzvlášť, lebo... A myslím si, že by s to mohol spraviť pomerne zaujímavý tým, no Bournemouth, ja som ich vždy mal rád nejakým spôsobom, že naozaj mi imponovala tá ich hra obsvášť dopredu, lebo bola taká akože dynamickejšia ako iné týmy, ktoré sú pripravené v Premier League hrať také tie druhé až tretie husle, ktorých budú väčšinu zápasu brániť. A myslím si, že Scott Parker toto vie, že on vlastne v tom Fulhame vybudoval pomerne zaujímavý systém hry, akurát na to asi nemal hráčom. Hej, jednoducho, keď tvoja útočná hra stojí na, na Kavajerovi a Decordova ktorý je tak na hranici toho, že či je Premier League materiál alebo nie, tak, tak to je naozaj také no ako slabé, ale, ale uvidíme. Ja som zároveň tiež zvedavý, že či sa rozpad- rozpadnú tie, tie mužstva, ktoré vypadli do do Championship, lebo od Sheffieldu to až tak nečakám ale ale čo sa West Bromwichu a Fulhamu týka, tak si myslím že, obzvlášť pri West Bromwichu si myslím, že sú tam nejakí ako dvaja-traja hráči, ktorí by mohli byť zaujímaví hore či už je to Mateus Pereira alebo Sam Johnston ktorý je teraz na Eure napríklad takže si myslím, že že tam by by sa dalo pozerať za talentmi a ja by som bol veľmi prekvapený keby Matheus Pereira v nasledujúcej sezóne pre Malik nefiguroval
1: Ja tiež, akože osvedčil sa podľa mňa veľkým spôsobom tento rok akože už, už sa podľa mňa vyzerá to tak, že sa nevieme dočkať tej ďalšej sezóny, ale teším <laughs> no, sa aj te... na toto prestupové obdobie veľmi no.
0: no čo budeme robiť dovtedy?
1: Tak máme euro, ozaj to ako zatiaľ hodnotíš
0: No tak euro, sme na konci. My to nahrávame ešte pred tými, alebo vlastne počas jedného a pred druhým zápasom, ktorými sa uzavrie vlastne celý ten ako keby prvý match day našim fantasy jazykom. A, či match week, či čo. Maďarsko momentálne má v polčase 0-0 v portugalskom. A potom francúzsko-nemecko, na no to sa veľmi teším na večer. A ja v tej našej, keďže, keďže na eure sa po novom dá robiť fantasy, tak ja mne budú hrať až, myslím, že traja hráči večer a ešte jednoho budeme mať na lavičke a bude hrať môj kapitán Bape, tak som, tak som veľmi zvedavý. Ináč v mape by som veľmi chcel vidieť pre Merlíka, ale späť k je otázke. Späť a... do reality si to A to tiež, no. A... Euro, veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé to zatiaľ je... Uh, trošku si neviem zvyknúť na to, že vlastne sa nebavíme o jednom konkrétnom mieste ale že je to roztrusené po celej Európe ovo nezávidím tým našim nešťastníkom slovenským ktorí majú akože že Petrohrad a Sevilla podľa mňa už neexistujú dve vzdialenejšie metropoly v Európe ako, uh, ako tieto dve uh, no ale robil som si uh, ako sa dá v tej novej hernej apke UEFA okrem fantasy robiť aj taká, tá, taký ten match-prediktor, aj prediktor celého ako strom, stromčeka postupového, tak mi to vyšlo tak, že vo finále Angličania porazia Francúzov. No ja, Tak mi to vyšlo, som si naponastával tabulky a potom aj tretie miesta som si zoradil a neviem čo, všetko. A vyšlo mi tak, že my vypadneme v, prvom, v prvej vyraďovačke, myslím, že s Chorvatmi, a, a teda, že vo finále si to rozdajú Angličania s Francúzmi, čo by bolo úplne awesome. Akože to by sa mi hrozne páčilo. Čiže a ty pretože... na titul
1: Angličanov, hej?
0: No, neviem, že, neviem že či to viac typujem, alebo si to viac prajem. Ja od malička proste, ja, keď som prvýkrát videl hrať Davida Beckhama, tak som okamžite začal fandiť Angličanom a Manchester United.
1: Akože... A... No môj typ pred, pred Eurom boli tiež, že Angličania, ale tiež som zrátam, že 80% z toho je, že by som to tak chcel vidieť. Ale po tomto prvom zápase som v tom akože, nie že presvedčený, ale minimálne to potvrdilo to, že na to majú, si myslím. Bo Chorvati nie sú ľahkí supers, je to turnajové mužstvo, čo už ukázali veľakrát. Veď sú to finalisti majstrovstiev sveta na posledných. A Veľmi sa mi páčil ten výkon anglická, presovali ako lead v najlepšej forme túto sezónu. Akože páči sa mi aj ten herný štýl, že väčšinou sa mi zdalo v tých posledných rokoch, že sa strašne spoliehali na talent tých svojich individualít, ale nejaký ten herný systém nefungoval. to tu vidím, že pressing fungoval vynikajúco, doplňali sa dobre tí hráči, čiže ja som celkom optimista a po tom prvom zápase ešte viac. A, čiže tiež angličanov ale rozmýšľal som aj, že nad nejakým čiernym koňom, lebo na eure je to často a pred eurom som typoval Poliakov no po tomto prvom zápase sa mi to že akože nezdá vôbec ale neviem akože to... a typoval som aj Danov že môžu byť silni to som nechcel povedať, ale, že ja som
0: zase Danov tipoval ale, ale žiaľ
1: bez ich motora týmu Kristiana, Eriksena to budú mať veľmi ťažké, čiže Uvidíme, ale podľa mňa viaceré týmy sú tam také, ktoré, s ktorými sa neráta, ale môžu prekvapiť.
0: No uvidíme. Ja akože keď som si robil ten, tie svoje predictions, tie svoje predpovede, a, Tak mi to vyšlo tak, že vlastne a, že vlastne v semifinále bude Belgicko, Francúzsko a Anglicko Holandsko. Pričom ak by sa Holandania dostali do semifinále, tak si myslím, ako oni majú silný tým, ale zase dávno, akože v poslednej dobe sa im často aj stávalo, že chýbali na tých záverečných turnajoch, takže by to bol pre nich podľa mňa pomerne veľký úspech. Ja momentálne, keby som mal typovať nejakých čiernych koňov. čierne kone čiernych koňov, lebo sú to ľudia, asi, neviem. Dúfam, že ma zase moja mama nepočúva, lebo ona je slovenčina, vždy keď ma počuje niekde rozprávať, tak potom mi hovorí konštruktívnu kritiku ohľadne mojej gramatiky. A správne. A, no, uh, ja teraz rozmýšľam trochu nad Čechmi. Lebo akže Česí... Jak ja viem, že Škótsko nie je proste, že výhra na Škótsko nie je úplne nadpozemská moc, ktorá, od ktorej si už nesmrteľný. Uh, ale podľa mňa Česi hrajú pomerne pekný futbal Majú predsa len v kádri hráčov ako Vaclík, Souček Coufal a podobných ktorí sú akože veľmi šikavní Alexa Krála po ktorom mimochodom úplne prekvapivo tiež pozorá slavy <laughs> tak, uh, tak akože podľa mňa by to mohlo byť mohlo byť zaujímavé majú, majú ťažkú skupinu No to je a to je bol B, ale podľa mňa najhoršie na postup z tretieho miesta by to mohli učiť. Začali no? dobré. Akože začali, to bolo, že ak chcú niečo vymyslieť, tak povinné víťazstvo. Hej. Bolo práve toto. Som trochu zvedavý aj na Švajčiarov a Fínov, ktorí mne v mojich predpovediach vychádzajú na ako 8-finalová dvojica. A tí Fíni podľa mňa, to, to, akože to môže byť živá, vo, živá voda, vieš, lebo oni proste oni môžu byť ten kto si to ukope ako, ako great ten prvý easy.
1: zápas si ukopali neskutočným spôsobom tam no. z jednej šance v podstate dali gol a Dani do nich bušili aj napriek tým ťažkým skutočnostiam s tým čo sa stalo Erikssonovi tak celý zápas a to je. ja doteraz nerozumiem že ako si za, ten Hradecký zachránil čisté konto ale hej no. akože môže ich to nabudiť, ale tú kvalitu som tam nejak nevidel no
0: No, jasné, ale Hradeckého som mal na lavičke do Ríci 13 bodov, chápeš Už to začína Štiaj penaltu chytil No, no veď o 13 bodov Donaru má 6 bodov vyobyčajný No nevadí, ale Jasné, ale vieš, pamätam si 2004 rok Že Gréci ukopali celý turnaj. ja Samozrejme si nemyslím, že Fíni by to dotiahli, dotiahli až do finále V žiadnom prípade to si myslím, že už príliš ďaleko je ten futbal na to, aby sa vyhol takýmto prekvapeniam. Ale si myslím, že do toho som finále by to za nejaké okolnosti dokopať mohli. Uh, uvidíme. No uh, a uvidíme aj tých Švajčarov. Ja som čakal, že ten Vels pri, tej, pri tom všetkom načení, s ktorými idú uh, do toho eura, že by im Švajčari nemuseli robiť problémy, lebo Švajčari predsa len že akože už nie sú takým strašiakom, ako treba z 10 rokov dozadu. Ale zjavne Zjavne, zjavne nie sú až takí slabí, uvidíme. A ja na druhej strane rozmýšľam nad tým, že kto by mohol byť najväčšie sklamanie turnaja. A ja sa rozhodujem medzi dvojicou portugalsko Španielsko. Lebo Portugalci majú ťažkú skupinu. Mne sa nejak, akože... Neviem, čo by sa musel stať, aby Francúzi a Nemci ne, neskončili pred nimi a ja nejak, z nejakého dôvodu mám pocit, že Francúzi pôjdu veľmi ďaleko a že Nemci sa konečne zobudia. A ak sa tak stane, tak Portugalci môžu ísť tak z tretieho miesta možno a tam by narážali na niekoho z tej skupiny možno, nieko z tých skupín, kde sú že Belgicko a Taliansko a neviem, no akože ja Portugalsko alebo Španielsko typujem na najväčšie sklamanie turné.
1: To akože áno, ale rozumiem, že prečo, že sú to týmy, ktoré sú papierovo silné a nevyzerá ich tá forma až tak dobre. No ale ja som napríklad podľa mňa za sklamanie, už teraz môžeme zaradiť aj Rusov, pretože Rusi dobre nemajú dobrý tým, ale sú to predsa len ešte pred dvoma rokmi štorč finalisti majstrovstvou sveta. Uh, uh-huh. Majú výhodu domáceho prostredia a to, čo predvádzali v prvom zápase, to sa nedalo pozerať. A Rusi, ja sa nepamätám, že neboli nikdy že nejaký dobrý vo futbále úplne, ale ja sa nepamätám, že by hrali takýto až, až zle pozerateľný futbal, že sa človek až zastavuje na tom, že čo tí robia. Čiže za mňa aspoň prvého kola sklamanie najväčšie je ruský výkon. A ak sa nezlepšia markantným spôsobom, tak to je podľa mňa celkom. Až ma to šokovalo úprimne, lebo vždycky oni dokázali mať výsledky a hlavne aj tú hru dokázali mať že aspoň bojovnú a kompetitívnu, ale akože teraz no nič.
0: No, a tak tá španielská hra, akože až na to alebo takéto, že vedeli si proti tým Švédom vytvoriť veľa šancí alebo že proste ako nevedie triafať bránu. A ostatne, ostatne to, čo predvedli Poliaci proti nám, hej, že oni mali že veľa striel spoza 16-ky a takmer všetky išli nad bránu. A to ja si vždy, vždy, vždy tak spomínam, že keby som to chcel veľmi zjednodušiť, tak aké je to smiešne, že proste tí hráči dostávajú už 10 tisíce eur týždenne a proste za celý zápas nevedia trafiť bránu, <laughs> také až proste proti superovi, ktorý ich len čaká na okraji 16-ky. Neviem, no. Každopádne, každopádne uvidíme, ako to dopadne. Ja osobne to prajem konečne angličanom a, a samozrejme našim. A si myslím, že, že pre nás už je štandardom postupovať zo skupiny, takže... Uh... To, to je veľmi
1: dobrý štandard, ktorý vytvorili. Voláme,
0: <laughs> ešte, ešte nikdy sme neskončili v skupine.
1: Mm. Na Potom to, že sme, sme ešte tú. nedávno remizovali no. s Ciprom a Maltou, tak akože úspech.
0: Tak ale možno aj my sme turné môžstvo, vieš čo. roboma, ktoré teraz keď sa zobudí a keď ešte dva vlastné góly si niekto dá po jeho akciách, tak...
1: Tak ho zase podpíše Petrohrad, No
0: si ja to môžu rovno nechať teraz. No. Asi to ešte budú lečiť, no. Ale počujem ma ja som slúbil, že mám pre teba aj nejaký, nejaký ten kvizik. Samozrejme ľudia môžu s nami, s nami hrať a stopovať si nás a typovať s nami, ale ja teda dávno som na teba nevybaľoval Premier league statistiky. štatistiky tak som si nejaké nachystal. Keď skončí euro, tak môžem vytiahnuť aj nejaké z eurá, napríklad ako Vojček Šťastný je prvý brankar s vlastným gólom v histórii eurá a, a podobne. Ale mám nejaké Premier League Začnem tak veľmi, veľmi jednoducho. V Premier League v sezóne 2020-2021 boli štyria hráči, ktorí sa zhodne umiestnili v top 10, v top 10 kanonierov aj nahrávačov. Vedel by si ktorý štyria?
1: Štyria hráči. Uh, Harry Kane a Hung Minson.
0: Hurricane samozrejme bol prvý v oboch prípadoch. Hung son bol štvrtý v oboch prípadoch.
1: Uh-huh. Bruno?
0: Áno. A ešte jedno.
1: A štvrtý bude zaujímavý, no?
0: A štvrtý je zaujímavý.
1: No. Neviem, koho tam dať veľmi No Tak pa- ja ti
0: vymenujem to, top 10 kanonierov Že či najdeš, kto ešte z nich by mohol asi No skús, to skús Top 10 je Kane, Salah Fernández, Bamford Son, Calvert-Lewin Vardy, Watkins, Lacazette Gündogan Watkins? Nie, nie,
1: nie Gündogan nie. Uh,
0: nie, Jamie Ta- Vardy. Vardy? Jamie Vardy je 7 s 15-ými gólmi, Aha. čo sa týka tabulky strelcov. A 6 spoločne s Marcusom Rašfordom a Rafiňom s 9, s 9 nahrávkami. Takže takáto, takáto zaujímavá vec sa stala, Lebo ja by som Vardyho až na toľko asistencii netipoval. Ale keď mu došiel puštný prach, tak asi radšej to hádzal.
1: Na Najienače. Na
0: na iné nača, hej, to je ďalšie slabé miesto v mojom srdiečku fantazy. E, ďalej mám pre teba e, otázku, že kto si myslíš, že boli tri kartami najtrestanejšie týmy v Premier League v minulej sezóne a kto bol najmenej trestaný?
1: Na tri naj, tak um, Sheffield.
0: Sheffield je jednotka, 73 žltých kariet a tri červené.
1: Pff, dosť. A... Uh, neviem, Southampton?
0: Nie, 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 Southampton Southampton je v kľúdnom strede tabulky, na rozdiel od ich výkonov bodových. <laughs> uh,
1: tak neviem, tak skúsim zopäť zo od konca, že je Westbrom.
0: Westbrom nie, Westbrom je u 8. Spoločne s Arsenalom a Brightonom.
1: Hmm. Tak kto tam ešte mohol byť? Uh, a najmenej trestané. Najmenej trestaný... Iba
0: 40 žltých kariet a žiadna červená. Leeds? Nie.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Liverpool City? je na 20. mieste. Liverpool City je tretie od konca. Brnley na 19. Brnley je druhý najslušnejší tým v minulej sezóne, chápeš?
1: To by som nepovedal. Ne?
0: Brnley je nemajú jedinú červenú kartu. Brnley je proste taká tá partia, ktorú keby si ob- obliekol iba do čiernych mikín a pozrieš sa na tých chlapov na čole s trénerom, tak máš pocit, že sú to proste bytkári z poličného pubu. A proste 19. miesta. No top 3 je Sheffield, Aston Villa a Fulham. A samozrejme, Aston Villa a Fullham majú zhodne 67 červen- žltých kariet, červených kariet. Žltých kariet, čo je teda v oboch prípadoch o 6 menej ako Sheffield. Ale teda v prospech Aston Villa, alebo teda v neprospech, hrá to, že má 4 červené karty, kdežto Fullham iba 3. Ináč na červené karty súverejne, no súverejne, ale najhorší je Brighton ktorý zaznamenal až 6 červených kariet v sezóne. sekunduje mu len arzenal s piatimi. Takže, tie takže, sú
1: v ťažkých spomienkách mojich.
0: Tak, tak, tak. No tak, čo sa dá robiť? Uh, pozrieme sa ešte na ďalšie. Uh, na ďalšie štatistiky. A pozrel by som sa, alebo no, fakty zaujímavé. Jednému hráčovi a sa, alebo teda dvom hráčom v histórii Premier League, ale jednému hráčovi v tejto poslednej sezóne sa podarilo hneď rok potom ako vypadol z Premier League s, s jedným klubom, vyhrať titul s druhým. Určite si spomenieš na to, ktoré, o ktorom hráčovi hovorím. Na Ake? Na sa stal len druhým, takýmto keď vypadol s 18. Bornhutom na konci sezóna 2019 20 a stal sa len teda len druhým Prvým sa stal hráč, ktorý v sezóne 1992 93 vypadol s Nottinghamom, no už v následujúcej sezóne v strede pola úradoval spoločne s Manchesterom United a v 94. Teda dvíhal trofej za víťazstvo Premier League a jeho meno je...
1: Eric Antona? Či nie? Nie,
0: nie, 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 nie. Eric Antona nešiel z Nottinghamu. Roy Keane je ten je človek. Roy Keane. Roy Keane. Uh, sa takto z Nottinghamu dostal až, až na výslne. Uh, mimochodom, uh, v bráne uh, Manchester City sa aspoň zo párkrát v celej sezóne objavil Zach Steffen, ktorý má prímať z toho, že sa stal prvým Američanom, ktorému sa podarilo vyhrať uh, titul v Premier League. Uh, predtým v posledných rokoch sme videli niekoľkých hráčov, ktorí sa stali prvými zo, svoje, zo svojich krajín, sa poda- ktorým sa podarilo vyhrať Premier League za posledných 10 rokov si môžeme spomenúť napríklad na nasledujúcich a doplňajme na prvý a myslím, že zatiaľ jediný hráč z Mexika, ktorému sa podarilo vyhrať Premier League
1: Chámez o, nie, 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 nie. Chámez nepodaril sa mu to
0: nie, on odohral iba jednu sezonu Premier League a Everton pokiaľ viem, tak nevyhral tento rok titul.
1: a z Mexika no nenapadá mi
0: No Javier N. Hernández Čičarito, predsa. Ja, jasné. V sezóne, sezóne 2012. A kde ho
1: som vlastne myslel, ja si mylím, veďkáme ja, za Kolumbíča. No, ja, pekne, no. pekne, hey. pekne, pekne, pekne. Rodriguez a Hernández, hey.
0: No vidíš, mal by som sa na teba hnevať, včera Aďa sa na mňa hnevala, keď som si pomiel Boždáru Turzónovou z Giskovou hnieval. V televízii, tak sa cítiš teraz tak ako ja včera. Predpokladám. Uh, asi na prvého a zatiaľ jediného hráča z Egypta, ktorý vyhral pre Melix, sa to nemusím pýtať, bol to Mohamed Salah. Ale si predstav, že... Nie, my do? <laughs> si predstav, že pred niekoľkými rokmi sa prvýkrát stalo, že talianský hráč zdvihol tu, uh, tento pohár nad hlavu? Dokonca na najle- najlegendárnejší gol, ktorým vystrelil tento titul Aguero nahrával.
1: Fúha. No, to si nespomínal. <laughs>
0: no tak bol to Mario Balotelli. Ježiši.
1: Je to naozaj akože,
0: to je jedna z vecí, o ktorej niekedy by sme sa mohli porozprávať, že to je vlastne super zaujímavé, ako Taliansko je futbalovou veľmocou, sú to ešte pred niekoľkými rokmi, ale niekoľkými rokmi do 2006 boli majstri sveta, pred pár rokmi boli vo finále majstrovstie Európy a je ako hrozne zaujímavé, že, že vlastne hráči, aj napriek tomu, že majú celkom kvalitnú ligu, tak hráči z Talianska sa jednoducho nevedia presadiť.
1: Len ono to bolo podľa mňa tým spôsobené, že tam bola a stále podľa mňa je celkom veľká tradícia, že, že, že sa nechodí stade. Že keď si Talian, tak hráš v sérii a prvýkrát, čo sa to trošku zmenilo, čo som si všimol, bolo, keď boli tie koručné škandály a Juventus až do 3. ligy zosunuli, že vtedy státe odišli hráči ako napríklad Canávaro do Reálu alebo podobne. Ale dovtedy sa proste, aspoň mne to tak prišlo, aj keď som mali sledoval, že ako keby bol úzus, že proste Talian Nemá hrať inde ako v talianskej lige, ale málo hráčov sa rozhodovalo odísť, lebo si myslím, že keby chceli hráči ako Christian Vieri alebo Alessandro del Piero a Nesta, Maldini a podobne ísť niekde, tak ich zobere každý klub na svete. Ale tam bol taký úzus, že proste, ak si kvalitný, tak hráš proste v najlepších kluboch taliansku a nepotrebuješ ísť inde. A troška sa to v tejto modernej dobe zmenilo.
0: Ah, tak mode, v modernej dobe, ale zase akože bali sme aj na prelome tisíc ročí, sme mali zaujímavých talianských hráčov v Premier League, akože, um, Dino Baccio napríklad, Zola. Gabriele Ambrosetti, Gianfranco Gian Zola,
1: Zola áno, ale boli to vždy skôr výnimky sa mi zdá, no, že Robert, ono to nebolo až tak, hej.
0: Tak ale aby iba jeden Paolo Di Roberto Di Matteo Karlo Kudičiny, akože Graziano Gracia Pele, aby iba jeden z nich vyhral vyhral Premier League, tože také akože to, hra, to so štatistickou výnimkou podľa mňa. <laughs> uh, rozhodne, ale, naozaj, ale je pravda, že podľa mňa, podľa mňa, to bolo aj tým, že, alebo je tým, že naozaj tá talianska liga, že dlhé roky, možno z tých top 5 líg by som typoval, že Talianska a Anglická si boli štýlovo úplne najvzdalenejšie. Aha. Že v Anglicku neradno, neradno brániť, kým aj neutočíš. A v Taliansku zase mám taký pocit, že to vždycky bolo skôr naopak. No ale ešte aby som sa vrátil k tej našej, k tej našej kvizovej ako keby otázke alebo ku kvízovej téme, tak uh, samozrejme v posledných rokov menami, ktoré sa stali prvými zo svojej krajiny, mohli byť aj Riad Mahrez z Alžírska, alebo Dimitar Berdbatos z Bulharska. Ale mám pre teba ešte aj otázku, takú aj, že trochu geografickú, lebo ty máš rád geografiu. A... K- ktorá krajina, z ktorej pochádza aspoň jeden výťaz uh, Premier League, je najmenšia? Najmenšia krajina, ktorá má svoho Premier Leagueového vítiaza. Jamajka. Jamajka nemá svojho vítiaza. To Sterling. Lačiť... <laughs> <laughs> ok. Ale takého, že aj hra- hral za ich reprezentáciu.
1: Povedz mi aspoň kontinent.
0: <laughs> Europan to je, Europan.
1: Europan? Uh...
0: Je to Europan, ale nie je to úplne na kontinente.
1: No neviem. Island? Áno,
0: je to Island. Je to Island v rokoch 2004-2005 a, alebo teda v, v sezóna 2004 a 2005-2006. Ajdor Gudjonsen sa stal tým, komu sa podarilo. Je to najmenšia krajina. Samozrejme 357 tisíc zhruba obyvateľov. Takže, ale aj napriek tomu dokázali vychovať veľmi zaujímavých hráčov v posledných rokoch, dokázali jeden z najzaujímavejších, jedno z najväčších prekvapení zaznamenať v posledných rokoch, kedy Angličanov vyradili na, na záverečnom turnaji. Takže naozaj aj takéto, aj takéto veci sa stávajú. A, no a mám pre teba taký posled, takú poslednú, ktorá samozrejme patrí medzi tie, kde môžeš akurát tak typovať. No, ale A... za to, že
1: som trafil mi čo dáš, vie, to bolo. Ale... Je,
0: dávam ti pochvalu. Chcem ťa šťuchnúť na Facebooku, ak sa to ešte dá. Ja neviem, alebo neviem, čo, čo, neviem, čo chceš. Akože. Dosť, že, dosť, že máš podcast so mnou. Buď rád. Je
1: pravda. A vyhral A... som v premiérovú sezonu našej fantazii. No dobre, poď. To, ti, na to všetci, všetci,
0: čo, všetci to teraz vypli, ktorí dopočúvali doteraz, tak všetci vypli, lebo no nič. Uh, Alison Becker uh, bol protagonistom jedného z najpomätnejších uh, momentov z tej minulej sezóny a sice keď dal ten rozhodujúci, uh, rozhodujúci gol v uh, nadstavenom čase uh, v nadstavenom čase proti West Bromu na 95. minúte dal na 2-1 stal sa prvým brankárom, ktorému sa podarilo v Premier League skorovať hlavou a nie je rozhodne ale prvým brankárom, ktorému sa podarilo streliť gól, Podarilo sa to ešte piatim ďalším. A teraz, že či si zaspomínaš, zaspomínaš na nich. Toto a ťažko. Ja ti kľudne ja budem dávať aj týmy, za ktoré sa im to podarilo a proti ktorým a kedy. A podarilo sa to jednému legendárnemu brankárovi. A vtedy ešte hral za Aston Villa, alebo teda vtedy už hral za Aston a proti Evertonu v roku 2001. Už trošku na staré kolena odišiel z Manchester United a povedal si, že ide strelať góly za Stonville.
1: Kasperov otec Peter.
0: Je to Peter Schmeichel, presne tak podaril sa mu proti Evertonu dať gól. V roku 2004 za Blackburn Rovers proti Charltonu Athletic. Tieto týmy boli ešte nedávno v premiérli, chápeš? A dobre, Blackburn, Blackburn aj
1: ty, titul vyhral so Schirerom vpredu.
0: Blackburn Rovers a Charlton Athletic sa v roku 2004 stretli a legendárny, legendárny americký brankár Blackburnu uh, skoroval.
1: V americký? No to si už nepamätám, veru. No amerických brankárov
0: nebolo veľa dobrých, ale obidva ja mimochodom veľa ktorých ja mám na mysli. Jeden v 2004 za Blackburn a druhý v 2012 za Everton.
1: Fúha, to neviem.
0: No tak za Blackburn to bol Brad Friedel. Ak si spomeneš takto holohlavého sympatiáka, tak Bredovi Fridelovi sa to podarilo. A 2012 T- uh, Tim Howard, Tim Howard, ktorý nechával na lavičke nášho Jana Muchu v tom čase, tak sa mu podarilo dať gól Boltonu. A jeden, z, jeden z anglických brankárov, ktorému sa podarilo dať gól za Tottenham proti Watfordu ešte v 2007, bol Paul Robinson, s ním ťa ani nebudem Nebudem trápiť, ale každopádne podarilo sa, mu, podarilo sa mu dať gól Benovi Fosterovi. No a taká akože najnovšia udalosť, kedy sa to stalo, tak to bolo už v 14. sekunde zápasu medzi Stoke City a Southamptonom, kedy Artur Boruc inkasoval gól cez celé ihrisko. Pamätáš si od koho? A-a. To bol Asmir Begovič. Asmir A-a. Begovič sa chcel zbaviť lopty pri vysokom, pri vysokom napadaní Southamptonu na začiatku zápasu a Artura Borúca preskočila táto lopta. Takže tí, tí šiesti spoločne s Alisonom Beckerom sú tí šiesti strelci, ktorým sa podarilo. Ale podarilo keby, keby
1: si povedal, že skús tipnúť bránkara, ktorému sa toto mohlo stať, že to stal kolbore cez celé irisko, tak Artur Borus by bol jeden z prvých typov.
0: A Ben Foster by bol druhým. <laughs> Už len nejakého De- Davida Jamesa by som typoval, ale no. niekoho takého. Ale naozaj, zaspomínať si niekedy na týchto, na týchto klasických Premier Leagueových brankárov, to by sme určite ne... počas leta mohli. Lebo naozaj, akože veľmi dobré a niekedy aj veľmi zabavné postavičky sa nám ako prehnali. Premier Leagueovými trávnikmi, no ale toto sú sú tí, ktorí ktorí nám vyviedli také veci, že buď dostali, alebo teda strelili gól v Premier League. No dobre, ja mám ešte samozrejme mnoho ďalších, ale nechcel by som si ich úplne všetky vystrieľať. Mám ešte niekoľko hráčov, ktorí trhali rekordy potom ako odišli z Tottenhamu alebo Arzenalu, tak to si nechám na budúce. Každopádne sa mi páčilo teraz niekto, kto to bol. A teraz myslím, že v Championship alebo v League One sa podarilo jednému z hráčov, ktorí kedysi hrávali za Tottenham, získať titul. A páčil sa mi veľmi pekne, veľmi popisok, ktorý hovoril, že ne, neviem teraz, kto to bol. Musím si spomenúť. Ale páčilo sa mi popisok, že sa stal asi... 48 milión 524 hráč, ktorému sa po odchode statnému podarilo uh, podarilo získať titul takže
1: Arsenal mal tiež veľa takýchto neprijemných skúseností, ale ja ti za to môžem kontrovať, že pozri aký je Lukaku dobrý
0: Uh, to je pravda. Ale ináč, tak uzavrieme to dneska jednou pozitívnou uh, štatistikou za Arsenal. Arsenal si totižto ešte drží veľmi zaujímavú šnúru. Totižto Arzenálu sa nikdy v histórii Premier League nestalo, že by prehral zápas, v ktorom skoroval v jeho drese Teenager. A naposledy sa to teda stalo v, na konci sezóny v zápase s Crystal Palace, kedy skoroval 19-ročný Gabriel Martinelli. A z tých všetkých zápasoch v ktorých uh, strelil golf v drese Arzenalu Teenager takých bolo 60 uh, od začiatku Premier League uh, tak z tých 60 ich 50 vyhrali a 10 remizovali ale ani raz sa im nestalo že by, že by prehrali takže Arsenal by možno mal nakúpiť samých Teenagerov do útoku a mal by hrať iba s nimi a skúšať streliť aspoň ten jeden golf.
1: Lepšie tá asi nemôžeme zakončiť a ja ešte na záver musím vyjadriť tu ľuďom, ktorým sa chcelo takéto štatistiky vôbec dávať dokopy.
0: No, tak ďakujem. Ale ja si pomáham, pomáham si veľmi zaujímavými štatistikami a článkami žurnalistov a žurnalistiek z Británie, takže už sa nemôžem dočkať, ako si najbližšie nájdete počas svojej veľmi veľmi napätej pracovnej doby čas a kedy si znova zaspomíname na, na ďalšie nejaké zaujímavé štatistiky a rozoberieme, ako sa hráčom z Premier League darí napríklad na Eure, prípadne kto z nich sa dostane k vytúženému titulu ja dúfam, že aspoň jeden z nich to bude Ja tiež Dobre, Adam, veľmi pekne ďakujem vám všetký, všetkým, ktorí ste nás počúvali až doteraz veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na budúce pri ďalšej epizóde podcastu Premier League Fanatics.
1: Tešíme sa, ahojte.